0: semana de Mateo Mateo capítulo 7 Mateo capítulo 7 Y vamos como, y vamos a leer algo que No hago, es leer el pasaje paralelo a este Pasaje, Mateo capítulo 7 Y vamos a leer del versículo 24 Hasta el 29 Mateo, y ahí está en la pantalla está las, las uh, Van a aparecer las citas No, ahí se las puse en el powerpoint uh, Ahí está, mire Ok, está, no la miraba aquí <ríe> Está bien Ahí está, está Esos son los pasajes Que vamos a estar leyendo Y vamos a, a, le, a dar la lectura Ya el Señor Hemos orado Y que el Señor nos hable ¿Cuántos quieren que Dios les hable hoy? De seguro le va a hablar Como ha hablado a mí eh, Al leer esta palabra Al estudiar esta palabra Si usted quiere que Dios Le hable le va a hablar Si no quiere que no le hable No nos habla Simplemente es nuestra Disposición del corazón Que hace efectiva La palabra de Dios En nuestros corazones Dice en 7:24 Cualquiera pues que me oye estas palabras, hablando Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre qué? Sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre qué? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre qué? la arena y descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba. De su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Ahora eh, solo un comentario antes de ir a Lucas al otro pasaje de Lucas 6 Este es el final del sermón del monte hermano. este es el final de, de la bienaventuranza se conoce Y si usted revisa desde el capítulo 5 son Jesucristo viene enseñando a los discípulos que estaban con él en ese momento Es un sermón de sermones, un día podemos hacer un un estudio de la bienaventuranza O de todo lo que Jesucristo enseña en este sermón Pero enseña acerca de que nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo Jesús enseña acerca de él y en relación a la ley Que él vino no para abrogar la ley a los profetas No he venido para eso, dice él, sino para cumplirla Habló acerca de Jesús y la ira Diciéndonos, oíste que fue dicho a los antiguos: No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así sigue hablando acerca de Jesús en relación al adulterio Jesús el divorcio Va enseñando acerca de estos temas Jesús cuando hacemos promesas a Dios Que sea tu sí, sí y tu no, no Él sigue hablando acerca del amor hacia los enemigos Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente Eso nos gusta a nosotros, ven ¿eh? Ojo por ojo, diente por diente Pero digo, pero yo digo no resistas al que, al que es malo antes A cualquiera que te llene la mejilla derecha ¿Qué tenemos que hacer? Dale, dale en la otra tú ¿no? Dale, vuelve también La otra, y así viene hablando Jesús acerca del dar, la ofrenda Jesús el ayuno, Jesús la oración Acerca de la lámpara Del cuerpo que son los ojos No, La lámpara del cuerpo es el ojo, así que Si tu ojo es bueno, todo Tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu Ojo es maligno, todo tu Cuerpo estará en tinieblas. así que si, si, si la luz Que en ti hay es tiniebla ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Habla acerca de las riquezas ¿no? no se puede servir a dos señores Aborrecer a uno o amarás al otro No se puede servir a dos ¿no? O a Dios o al Dios de las riquezas Mamón se le dice en inglés No No juzgar a los demás ¿no? O juzgar con justo juicio Juzgar con justo No conforme a, a, a las apariencias sino con justo juicio Habla acerca de la oración Y la regla de oro y llega hasta las la, la puertas es estrechas ¿no? la puerta, Y la puerta ancha Dice que también nos enseña Cómo vamos a conocernos unos con otros Por los frutos nos conoceremos ¿no? De un árbol sale buen fruto De un mal árbol da mal fruto Y llega a esta parte Que es el, el contexto inmediato De lo que acabamos de leer cuando, dicen los, cuando Jesucristo dice estas palabras tan serias No todo el que me dice Señor, Señor Entrará al reino de los cielos Sino el que qué El que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, no el que siente, no el que se emociona, sino el que la hace, el que vive, el que practica Muchos me dirán aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces le declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de qué. Y tenían todo el lenguaje Todo el lenguaje de creyente Toda la palabrería de creyente De estas personas, ahora ¿Por qué lo leo y le digo todo esto? Porque es el final, las palabras que acabamos de leer De los dos cimientos De las dos maneras de construir Es el contexto de todo esto Que les he dicho y en caso ustedes pueden revisar Aún más, es la conclusión Final cuando él, él nos dice, cualquiera después pues que me lleve estas palabras, estas palabras que ha venido diciendo, que ha venido enseñando. Ahora, y tiene que ver mucho, hermanos, con también con dónde va a ser nuestro destino eterno. Pero ahorita no voy a eso. Vamos a Lucas 6, 46, 49. Y después hay que volver a Mateo. Dejen su. Su mano ahí en Mateo 7 Que vamos a regresar ahí Mateo so, Ese va a ser el pasaje de estudio En esta mañana Pero mientras tanto Vayamos a Lucas Que es el pasaje paralelo Lucas capítulo 6 Y vamos a leer del 46 Hasta el 49 ¿Ya? Uh, y sucede Se da cuenta Ahí dice los dos cimientos 46 dice A ver ¿Por qué me llamas ¿Qué? Y no haces lo que yo ¿Cuánto es el Señor Jesucristo Aquí es su Señor ¿Cuánto aquí Es su, no su Salvador Muchos decimos Jesucristo es mi Salvador Pero cuánto para, para usted y para Es su Señor Entonces tenemos que hacer Lo que nos dice 100% Hacemos lo que él nos dice siempre Todo aquel que viene a mí Y oye mis palabras Y las hace Os indicaré a quien Es semejante Semejante es al hombre que al edificar Una casa cavó y ahondó Y puso el fundamento sobre la roca Y cuando vino una inundación El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento contra aquel río, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora volvamos a... A Mateo 24, porque ese es el pasaje que nos va a servir como base en esta mañana. Ahora, eh, todos cuando construimos, ¿no? cuando construimos, hermano, todos traemos, to, todos estamos, quisiéramos, vamos a hacer una construcción. Queremos que la construcción sea qué? Sólida y que perdure. ¿Me queda bien el casco? Porque a algunos les da risa, ¿verdad? es muy con cabezón. Bueno, no pude encontrar otra, si se toca aquí le da tétanos. No, no pude encontrar otra más más nueva, pero si vamos a construir, ¿no? Si vamos a todos estamos construyendo, por cierto. Todos estamos construyendo, todos estamos construyendo de alguna manera. Ahora, pero si vamos a construir, queremos que construir un edificio, una casa sea perdurable. Que es que dure Ahora, que hay muchos que trabajan en construcción, yo no trabajo en construcción, yo tengo que averiguar, ¿no? Se dice que para pre- lo primero que se hace en las fases principales o primarias para iniciar una construcción de una casa o un edificio es la preparación del terreno y la cimentación. Se tiene que preparar el terreno y la cimentación. No solamente se llega a construir, ¿no? Y a elevar ya el edificio de, de ahí. No, no, se tiene, tiene que prepararse el terreno y se tiene que... Uh, Uh, preparar la cimentación Si solo se llega a construir Sin preparar la cimentación la, El edificio o la casa No va a ser sólida Y no va a resistir Los vientos, las tormentas, las lluvias Que todo van a venir Y todo edificio y toda casa Le viene lluvia, viento Fuertes Las inclinitudes del tiempo Van a venir sin excepción Al que, a, a la casa que es construida en, una, en un terreno firme como la casa que es construida en una arenosa o tierra Porque Lucas la palabra Lucas cuando usa tierra es algo cuando solamente Solo se construye para arriba y para abajo no y, y, y Mateo menciona arena Tierra floja ¿no? y solamente se construye ahí ahora la roca representa Algo que hermanos díganme ayúdenme la roca representa algo que Ok, exacto, representa a Cristo, pero representa algo firme, algo sólido, algo inmovible, algo resistente. Que lo obvio y lo sensato, el sentido común nos dice que si vamos a construir algo, vamos a construirlo sobre qué? Sobre la roca, algo firme, algo sólido, algo que resista, algo inmovible. Ahora, la arena, la arena o la tierra representa algo que? Algo débil, algo movible, algo frágil, algo inconsistente. ¿No? Por eso yo le he llamado a este mensaje Roca o arena Y cuál es el mejor, cuál es el mejor material Para usar una cimiente, Como simiente La roca o la arena Yo le pregunto a usted ¿Cuál es el mejor material? Es obvio ¿no? En lo físico nos damos cuenta Pero sabe qué También en el aspecto espiritual Se debería ser obvio Pero no es tan obvio porque nosotros nos pasamos Construyendo nuestra vida Aún como hijos de Dios Muchas veces más sobre arena Que sobre terreno sólido Y a través del pasaje Nos vamos a dar cuenta Que cómo estamos realmente construyendo Porque a veces pensamos Que simplemente ya estar en Cristo ya estoy, ya estoy en la roca No necesariamente Y ese es el punto de Mateo Y yo El problema es Que si estoy construyendo Sobre la roca tengo, Tienen que darse ciertas cosas De mí como constructor De mi vida Todos Tenemos que escoger cómo vamos a construir Ahora la palabra Casa ahí En el Mateo la palabra casa Se usa como Muy frecuentemente en la Biblia Frecuentemente va a escuchar la palabra casa La casa de Judá la casa de Israel De muchas maneras va a escucharlo Como la casa aquí que se refiere a, a A la vida espiritual Y el final del destino eterno de una persona Básicamente ese es este pasaje eso De eso habla Pero también podemos aplicarlo en otros aspectos Bueno porque habla metafóricamente de, de, de esto Primero de mi vida individual A ver ahí va a aparecer De mi vida individual cómo yo estoy construyendo no Mi vida individual cómo estoy edificando Mi vida edific- individual Si estoy Viviendo conforme a los parámetros, principios, mandamientos, estatutos de Dios No el domingo, el domingo aquí es fácil Mañana en la mañana, mañana en la mañana, lunes En la noche del sábado, martes, miércoles Ya se me está acabando la batería y viene la tentación Y y viene la tentación a través del internet Viene la tentación a través de un un carácter de explotar explosivamente con mi esposa Con mi esposo, con mis hijos Tengo la oportunidad de mentir Tengo la oportunidad De robar Tengo la oportunidad De hacer algo malo Y ahí donde vamos a tener Que decidir cómo Vamos a edificar verdaderamente Aquí es fácil venir a decir Oh no yo hermano yo estoy edificado Sobre la roca, yo vengo aquí Aleluya, gloria a Dios, no hermano si se mira cómo estoy edificando, cómo yo vivo mi vida 24 horas al día. Los, los cristianos somos buenos para, para decir gloria a Dios, aleluya, y, y escondernos bajo la espiritualidad mientras tengo malicia, enojo, falta perdón, contienda en mi corazón. Pero somos buenísimos para venir. Ay, gloria a Dios, aleluya, yo amo a Cristo. Uh-uh. Yo quiero ver eso a sola. Y Dios quiere ver eso, su integridad y mi integridad a sola. Por eso, ¿cómo? Cómo construyo mi casa en mi vida individual Es importante La casa se refiere a nuestra propia vida individual Pero también se refiere a nuestra familia Cómo estamos construyendo Edificando Nuestra familia Qué programas vemos como familia A veces estamos viendo Cosas que no son del agrado de Dios Escuchando cosas que no le agradan a Dios Bueno, aquí venimos hora y algo, siempre he dicho hora y media para los que vienen a las 10, 45 minutos a los que vienen más tarde. Y después pasamos toda la semana expuestos a la voz del diablo, entornados a a las mentiras de Satanás a través de las redes sociales. Y voy a pensar espiritualmente, hermano, y voy a tener el discernimiento espiritual para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y a los líderes, voy a venir aquí y poder dar dirección si yo estoy desconectado. Que el, que el que da la orden, que es Dios mismo y a través del Espíritu Santo. En la casa, nuestra familia, como yo hablo a mi esposa, edificamos cuando yo obedezco a la palabra de Dios, cuando la hago. ¿Qué dice Jesucristo acerca de mí como esposo? Que ame, que ame a mi esposa como Cristo. Amó a su iglesia Una hermana la dice y no ni un hermano Como Cristo amó a su iglesia Y cómo habló Cristo amó a su iglesia Dando su vida por ella Hay que dar la vida Hermanitos queridos chulos Por nuestra esposa Amarlas incondicionalmente Es que no me da lo que necesito Tengo que amarla Se niega a darme lo que yo quiero llamarlas que amarlas, Incondicionalmente Como Cristo Amó a su iglesia Y a las, a las hermanas les dice que Respetar a su marido Los esposos todo lo que queremos Un poquito de respeto Respétanos. Y, y, y sujetar su, su Sujeción ¡Ay! María dijo una mala palabra perdón La sujeción es es mal vista, pero súper mal vista. La sujeción es es algo voluntario del corazón y Dios lo hizo en el rol del matrimonio para que que funcione eso mejor. No puede haber un monstruo de dos cabezas. Dios puso la cabeza del hogar es Cristo, el esposo, el esposo y sus hijos. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora, que vamos a estar hablando de retiro de varones? Bastante de eso es, hermano. Bastante de eso. Para asustarlos, terminen uno de animarse a apuntarse. O no se apunte pero va a ser algo de eso. El sacerdocio del hombre en el hogar. Por eso, a veces, cómo estamos edificando la familia, pero también tiene que ver cómo edificamos la iglesia. ¿Cómo estamos construyendo? ¿Bajo qué, qué material estamos usando para construir la iglesia de Cristo? Estamos siguiendo sus, su palabra o mis, o mis preferencias personales. Tengo que seguir la palabra de Dios como, la, como Cristo o como Dios quiere que la iglesia corra. Y la iglesia hermano corre a través del liderazgo plural. Yo hubiese podido plantar esta iglesia como el, el, el pastor Mandi y ya se acabó. Y muchos de ustedes no estuvieran acá. Pero bíblicamente hablando, a través de Hechos y a través de 1 Timoteo capítulo 3, indica que es pluralidad de liderazgo. Pluralidad de liderazgo. Y otros deciden hacerlo, filosofías de ministerio diferentes, deciden hacerlo como quieren. Hey, pero si vamos a hacer algo, tenemos que hacer lo que escuchamos. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice en la iglesia. Y, y con la iglesia tiene que ser lo que la palabra de Dios nos dice que sea. Ahora no lo hacemos perfecto Ni por cerca estamos ahí Pero eso es lo que estamos tratando En Nuestra vida individual, en nuestra familia, en nuestra iglesia Pero también como país y nación No como último ¿Cómo estamos edificando? ¿Nos estamos alejando de los estatutos, de los mandamientos De Dios como país Como nación? ¿Lo estamos alejando? Le pregunto yo hermano Estamos alejando completamente Les digo de una vez Quizás esto ya no va a ser posible en unos años Quizás vamos a tener que estar en en hogares, Por eso le animo que se acerque a los grupos, De lunes, martes y viernes, Porque vamos a tener que estar quizás en iglesias, En hogares, Y no quiero entrarme en eso, Porque eh, me va a llegar por otro camino que no quiero, Pero ustedes saben que ahorita hay una lucha tremenda, En cuanto a la ideología de género y otras cosas, Que están redefiniéndonos totalmente todo, Y un ataque directo a la familia, nos estamos alejando cada vez como país, como nación eh, Aquí en Estados Unidos Porque nosotros vivimos acá, pero yo sé Que también otras naciones están haciendo lo mismo Y no va a venir Cosa fa- fácil para el creyente Porque nosotros vamos a hacer faltos de amor Y de tolerancia con el simple hecho de decir hey, Yo creo a mis ojos Creo lo que la Fisiología dice, ni siquiera Tengo que sacar la Biblia, lo que la biología Dice, y no, no, no Pero es que no, no, no es que la persona así se siente hay que respetar lo que siente ser y si la persona quiere ser un dinosaurio de siete pies tengo que decir que es un dinosaurio de siete pies y, y gloria a Dios que sea un dinosaurio de siete pies y se va uh, uh, uh. ¿No? imagínese usted porque hay que respetar su sentir o sea, que tengo que agarrar el sentido común y echarlo a la basura y ahí va el dinosaurio de siete pies verde es, es algo nos estamos alejando. Ahora, me pregunto, todos tenemos, cada uno de esos, individualmente, familia, uh, país, iglesia, tenemos, tenemos el libre albedrío de decidir cómo vamos a, a construir. ¿No? Cada uno, tenemos libre albedrío, Dios nos dio el libre albedrío, la voluntad propia para decir bajo qué fundamentos, bajo qué, voy a, cuáles van a ser mis cimientos que voy a, voy a vivir Individualmente yo, en principio de santidad y de pureza, mi familia, la iglesia y el país. Yo, nosotros decidimos a quién vamos, cómo vamos a, 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 a cimentar es, es cualquier entidad, nuestra propia vida o cualquiera de estas cosas. Nosotros decidimos, tenemos, tenemos libertad, pero también tenemos la responsabilidad de recibir las consecuencias de hacer lo contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Tener, también vamos a tener la responsabilidad de decir: desde de cuando venga, cuando estemos llorando, cuando venga la situación difícil por haberle dado la espalda a Dios, tenemos que tener por lo menos la valentía, la responsabilidad de decir: Yo decidí mal, no culpar a nadie, pero las consecuencias van a ser inevitables porque Dios ha puesto leyes espirituales, leyes morales, está dando vuelta. La, son como la ley de la gravedad, hermano, la ley de la gravedad. ¿Cuántos creen en la ley de la gravedad? Si no cree, Tírese de aquí arriba hermano Y verá oh, Un edificio de tres De tres pisos Tírese y verá que sí existe Sí existe yo creo en ella No la miro pero creo Hay leyes espirituales que Dios ha establecido Leyes espirituales morales que si las rompemos Hermano va a venir consecuencia tiene que venir consecuencia porque son leyes espirituales que Dios puso. Si rompemos un estatuto, un principio de Dios, va a venir consecuencia. ¿Y por qué a veces culpamos a Dios cuando yo he roto un principio de su palabra? Cuando yo he quebrado la palabra de Dios y después, ¿por qué me está yendo como me está yendo? ¿Por qué me siento como me siento? Y no estoy haciendo conforme a lo que la palabra de Dios me dice. Por eso... En el versículo 24, hoy sí, mira, llegamos ahí, versículo 24 de Mateo 24, 7, 24 dice, cualquiera, 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 o sea, diga usted y yo, ¿no? son so usted y yo, so, o alguno que me oye estas palabras, ¿y qué? Y las hace. Y fíjense en el versículo 26, cuando habla que, el que edificó su casa sobre la arena, también dice que oyó. O sea, aquí hay personas que están oyendo La palabra de Dios, aquí hay personas que han Escuchado la palabra de Dios a través de los años Hay personas que han leído la palabra de Dios Están expuestos a lo mismo, tanto el que Edifica sobre la roca como el que edifica Sobre la arena, están expuestos Pero la diferencia es que uno la hace y el otro No la hace No se trata de emocionalismo Debemos de Sentimientos, no, la palabra de Dios Dice esto, eso hago, punto No siento, no importa Eso tengo que hacer, tengo que obedecer la palabra de Dios, no mis emociones, no siento perdonar, no importa, tengo que perdonar, ¿por qué? Porque Dios me dice que perdone, porque si Dios me da gracia a mí, yo tengo que dar gracia a los demás, como Dios me perdona a mí, yo tengo que perdonar a los demás, no hay opción, no tenemos opción dice Por eso dice Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca El que no solamente escucha Sino que hace la palabra de Dios Y Jesucristo dice Le compararé a un hombre prudente ¿Qué es un hombre prudente? ¿Previene? ¿Inteligente? ¿Cuidadoso? ¿Un hombre cuidadoso? ¿Qué más? Un hombre prudente Sabio, de hecho, en inglés se habla no se habla de un hombre prudente, sino se dice wise man, de un hombre sabio. Y la sabiduría no es tener información, es ponerla en práctica. Un hombre sabio es el que tiene información y la pone en práctica, la practica. Hermano, que seamos una iglesia que practica la palabra de Dios, aunque sea por poquitos, pero pongámosla en práctica. No solo vengamos y escuchemos y, y, y estemos actuando fuera de aquí. Sin integridad, sin honestidad, sin transparencia, sin verdad No, Eso no es del agrado de Dios Tiene que haber estas cosas, esos ingredientes no nosotros. Para ser hombre prudente, alguien cuidadoso, alguien que previene Alguien que está pensando lo que va a hacer, que acciona cuidadosamente ¿Ajá? En lo que va a hablar un hombre prudente Por eso dice que palabras, le comparé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca, algo sólido, algo firme y 25 descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa la, casa la casa que fue edificada sobre la roca sobre el hecho de que este varón no solamente escuchaba a esta hembra Sino practicaba la palabra de Dios y cuando vinieron los problemas cuando vinieron las dificultades Cuando vinieron los dolores de cabeza dice qué pasó porque eh, los, los, los vientos Los fríos, la lluvia Todo esto es es metafóricamente Hablando acerca de las pruebas De las tribulaciones que vienen a todos Y tanto al que edifica En la arena como al que edifica en la roca Le vienen pruebas, dificultades Y van a venirnos a todos Problemas, todos Vamos a tener problemas de alguna clase De alguna índole, sin excepción Al que está edificando sobre la roca Le viene problema, como al que está edificando Sobre la arena le viene problema Pero la diferencia es que va a permanecer firme Va a permanecer firme Cuando cuando dé esos, esos vientos fuertes Va a permanecer firme ¿Por qué? Porque está sobre algo sólido La palabra de Dios No mis emociones No lo que yo pienso No como yo analizo las cosas Sino la palabra de Dios Pero dígame usted para yo hacer eso ¿qué es lo que tengo que hacer Leerla Wow hermana usted Wow hermana Leer la palabra Estudiar la palabra Reflexionar la palabra de Dios Para cuando usted venga acá y diga No el hermano Marcos dijo algo que no es bíblico Hermano Eso no está del todo bien y pueda discernir entre lo bueno y lo malo. O pueda decir amén, gloria a Dios. Eso es verdad. Pero si no la leemos, hermano. No abrimos el libro, no la aprendemos. Si tiene alfa o algo. No, 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 no estamos leyendo la palabra de Dios. No, estamos, no, no nos estamos exponiendo consistentemente a nutriéndonos día a día. Todos comemos todos los días, hermano. Yo lo veo bien a usted. No, todos comemos bien físicamente pero estamos alimentando espiritualmente hermano no el creyente no puede pasar ni un día sin comer Mano, no puede pasar un solo día sin comer de la palabra de Dios del pan de vida por eso algunos andan todos raquíticos por eso cuando viene la tentación no podemos decir no o si cedemos a la tentación no sé cómo responder a la cuando se la tentación, porque no sé, no hay armas, no tengo las herramientas, porque no me las he puesto, en mi mente, en mi corazón, para cómo voy a responder, en los problemas, que estoy viviendo en mi carne, o por el mundo, o por Satanás, que está constantemente molestándonos, no, no leemos la palabra de Dios, es la palabra de Dios, que nos va a sostener, en momentos de dificultad, tiene usted un versículo memorizado, para cuando venga un problema, difícil a su vida, su vida, hermano. ¿Tiene un versículo que le ayuda a usted? ¿Alguien puede compartir algo? Filipenses 4 ¿qué? 4:6, o Oh, no, todo 13, 13. es el que me gusta a mí. <ríe> Por nada estéis no, si no presentemos nuestras peticiones delante de Dios, ¿no? Con todo en todo oración y ruego, con acción de gracia. Tener algo armas, hermano, armas que nos ayuden a, a volver a reenfocarnos con Dios, a volver a conectarnos con Dios. Y es la palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo, que va a hacer eso en usted y en mí. Pero tenemos que leerla diariamente. Acabamos de terminar Santiago, estoy orando qué libro más voy a, vamos a estudiar expositivamente. Estoy orando cuál es, pero mientras tanto estoy en temas así, variados, en este mes quizás. ¿Por qué? Porque me interesa que usted aprenda a leer la palabra y a depender de la palabra de Dios, no de un hombre. Sino de Dios, de su propia relación con Dios Los hombres aquí somos imperfectos Cualquiera que se para aquí es imperfecto Pero usted tiene una responsabilidad como hijo de Dios De alimentarse, de escudriñar las escrituras Porque ahí hay vida hermano, ahí hay vida ¿Cuántas veces yo he ido a la palabra de Dios Abrumado, cansado y me pongo a leerla Y termino totalmente transformado hermano Lleno de fe, de confianza Cuando estaba lleno de incertidumbre y temor Pero tengo que volver a Dios A esto Y digo ¿por qué me siento como siento Porque estamos siendo expuestos 24 horas al día En Facebook Y no estoy diciendo yo tengo Facebook Pero estar 24 horas al día En las cosas de las redes sociales No es saludable No es saludable Lea algo que le edifique Vea algo que le edifique Y sálgase, hermano Sálgase, porque si permanece mucho tiempo ahí, va a comenzar a surfear en unas cosas que no son buenas. Porque en todas las redes sociales hay alguna clase de pornografía. Sin excepción. Sin excepción. Y porque los hombres aquí, todos son unos santos, cuando le aparece una mujer, le dan, la cierran el. ¿Verdad? Nuevamente. Tenemos que tener cuidado Y eso es práctico Cuidarnos Nadie me está viendo Dios lo está viendo Dios nos está viendo Por eso, Precisamente por eso Para construir sobre la roca tenemos que practicar Pero para practicar la palabra de Dios Tenemos que estudiarla, conocerla Reflexionar en ella, leerla Mire le doy una sugerencia, lea un libro varias veces Cantidad de veces y va a comenzar El Espíritu Santo a revelarle cosas que nunca vio y agarre un cuadernito y apunte cosas, preguntas, palabras que, no, que tienen que investigar. Es un estudio sistemático de la palabra de Dios. Pero muchos solo llegamos así, ya como a las 10 de la noche, 10 y media de la noche, y a dormirse. Y ya, se está, y ya estoy cansado, ya trabajé, y hace al lado de la Biblia, y agarro el celular. Y cinco minutos más tarde, también despierto. Se le fue el sueño pero con la Biblia nos da sueño ¿no será ese el enemigo man? que con la Biblia nos da sueño y con el, y, y con el celular se nos quita solo, solo a mí me pasa solo a mí no, pues háblenme, hermano Sin, no sean sinvergüenzas hay que va diga hay que aceptarlo o sea es lo que es. entonces tener oh no señor ayúdame me paro o me he hecho agua Seguir leyendo Pero o buscar una hora Donde esté menos cansado Mi deseo con Decirles todo esto Es hermano Volvamos a la palabra de Dios leámosla La iglesia de Cristo Jesús Está raquítica Porque estamos alejados Del consejo divino Porque no estamos con, No conocemos la palabra de Dios Y nos están guiando Otras cosas Y no es la palabra de Dios antes de tomar una decisión, usted tiene que preguntarse, ¿qué piensa Dios de esto? ¿Qué dice Dios de esto? No que dicen mis emociones o qué dice fulano de su no, ¿qué dice Dios? Y si no sabe, para eso estamos los que podemos guiarle, ayudarle y aconsejarle de alguna manera. Busque una persona madura que conozca la palabra, que lo va a llevar a la palabra. No lo que le diga a un sueño, porque los sueños pueden variar. Con mi pizza noche, y olvídese. Me me lleva la tristeza a mí, si me dijo, pero lo que dice la palabra de Dios, aunque es un sueño, Dios lo puede usar, no estoy diciendo que no, pero principalmente Dios nos va a hablar a través de su palabra, de su escritura y todo lo que viene de afuera, tiene que ser confirmado aquí, de de todas maneras, por eso, hermano, descendió la lluvia y esta vida que fue construida sobre la roca, ya sea su vida individual, su familia, su iglesia o el país, Resistió esto Pero el 26 dice pero cualquiera Que me oye estas palabras Y no las hace le compararé Un hombre que Alguien tiene otra insensato Tiene otra otra otra, otra, persi- otra Versión que diga insensato ahí No tiene otra la palabra ahí en el griego hermano, Es interesante porque es la palabra Moros en griego donde viene la palabra En inglés Moron <risa> Cabezón tonto <risa> O sea, y, y de hecho es cabezadura dura dice en el strong en la, en, en el griego cabeza dura el que el que solo escucha y no la pone en práctica es un insensato un cabeza dura un cabezón como digo yo somos cabezones si escuchamos algo y no lo ponemos en práctica yo me estoy yo soy el cabez soy soy insensato soy un cabeza dura porque debería de prestar atención a lo que la palabra de Dios me está diciendo. A lo que escucho. Si ponemos en práctica va a haber cambio. Si ponemos en práctica algo que Dios nos dice. Va a haber un cambio transformador poderoso en su vida hermano. Va a haber. Garantía. Porque la palabra de Dios hace. Dice. Pero muchos todavía están esclavizados a cosas. O esclavizados a emociones negativas. A emociones tóxicas. O hábitos daño Que nos están trayendo daño a nuestra vida espiritual, física Y de todo aspecto Porque no estamos viviendo la palabra Y poniéndonos en práctica la palabra de Dios Sino que ignoramos los principios de Dios Y entonces Dios nos llama insensatos ¿no? Hacemos acciones irracionales dice, Significa eso alguien, Un insensato alguien que hace algo irracional Algo ilógico, algo que le carece de... Común, ¿Cómo como se dice, sentido común, algo que carece de sentido común, de algo de, no lógico, alguien es algo insensato Y usted y yo hemos actuado así, muchas veces hemos actuado irracionalmente, muchas veces hemos actuado de esa manera ¿Por qué? Por no haber escuchado, porque escuchamos la palabra de Dios, pero no la pusimos en práctica y al 27 dice Y descendió la lluvia y vinieron los ríos Y golpearon los vientos y dieron con ímpetu Contra aquella casa y cayó Y fue grande qué O sea las consecuencias van a venir de, no, de solo de no De escuchar hermano, de escuchar y no poner En práctica tenemos Por eso le hago esta pregunta En el powerpoint puse algo y usted me ayuda A ver cuál es la respuesta Cómo sabemos cuando estamos construyendo Sobre la roca Cómo No lo pongas todavía ¿Cómo usted sabe que alguien está construyendo Sobre la roca? Pregúntame Pregunto yo a usted Cuando permanecemos firmes en las pruebas ¿Está bien? ¿Hay más? ¿Cuándo sabemos Que estamos construyendo O edificando sobre la roca? En una palabra Estoy clave ¿Ah? Actitud, ok, ¿qué clase de actitud? Obediencia. Ponlo ahí. Obediencia. Ese es todo. Obediencia a la palabra de Dios. Sujeción a la palabra de Dios. Es todo. Si alguien está construyendo sobre la arena, no, okay, que yo miro que el hermano lava el las manos y, y llora y grita y se emociona. Ese está construyendo la roca ¿no? Ahí tengo que verlo en su hogar Tengo que ver cómo maneja sus finanzas Tengo que ver cómo maneja Cómo, se cómo está allá afuera Cómo vive De repente ve un hermano en un lugar Y está sacando una caja ilustre Hijo de ¡Ay! Pero aquí gloria a Dios, aleluya Obediencia a la palabra de Dios Obediencia a los principios de Dios no es complicado esto, hermano. No es complicado. Nosotros lo hacemos complicado. Para que si vamos a construir sobre la roca, tenemos que simplemente ser obedientes. Ahora, y con esto voy terminando, hermano. La pregunta para usted y para mí es esta, ¿no? ¿Está usted construyendo sobre la roca o sobre la arena? ¿Está usted construyendo? O yo me tengo que preguntar, ¿estoy construyendo sobre la roca o sobre la arena? Y no lo podemos tomar a la ligera. Eso está entre la vida y la muerte, entre el éxito y el fracaso de nuestra vida, entre el éxito y fracaso de nuestro matrimonio, entre el éxito y fracaso de nuestros hijos, de la iglesia o de nuestro país. Tenemos que edificar sobre la roca siendo obedientes. Charles Stanley dijo algo que me encantó, dice, obedece a Dios y deja las consecuencias a Él. Obedece a Dios y deja las consecuencias a Él. ¿Cómo cree usted que está edificando, hermano? ¿Cómo usted cree que está edificando? Ahora, no, no quiero que vaya aquí, no, yo, yo no estoy, yo estoy edificando, le he mezclado a roca y arena. <ríe> no, o está edificando sobre la arena o estamos edificando sobre la roca. Pero no podemos, tenemos que decidirnos. Tenemos que decidir qué vamos a ser mi estilo de vida Un estilo de vida conforme a la palabra de Dios Como hijo de Dios O un estilo de vida que niegue a Dios Con mi conducta, con mi vida afuera Tengo que oír la palabra de Dios Pero también tengo que hacer la palabra de Dios Lo puedo a ustedes en nuestra propia fuerza No podemos, necesitamos del Espíritu Santo Que nos empodere Para hacer la voluntad de Dios y Dios dice pídeme yo te voy a ayudar en estas cosas ¿por qué? porque él es más interesado en ayudarnos que su nombre sea glorificado a través de mi conducta a través de mi comportamiento a través de lo que hago a través de lo que miro a través de lo que escucho todo todo está Dios nos puede dar el poder a través del Espíritu Santo para guardarnos y ser personas que construyamos mi vida individual, mi familia, la iglesia y mi país sobre la roca, la palabra de Dios inmovible y sólida. Y de ahí, y de aquí nadie me mueve. Aún yo mismo me he exhortado, yo siento así, pero Dios tú dices esto y sujeto mis emociones y mis sentimientos a tu palabra. Lo he dicho así cantidad de veces, porque me siento como me siento, pero digo, no, esto dice Dios. Esto dice Dios y voy a sujetarme a la palabra y al consejo divino que me va a ir mejor. Se lo aseguro que nos va a ir mejor. Inclinen su cabeza, ¿no? por favor, cierren sus ojos. Y realmente meditemos. Seriamente cómo estamos construyendo nuestra vida personal, familia, iglesia o, o nación. Pero pensemos, empecemos por nosotros mismos. Empecemos con su propia relación con Dios Quizás ni piense en su cónyuge, en su pareja Ni nada, piense en usted Pensemos individualmente primero Y pídale al Señor que le ayude a vivir una vida Que sea coherente a su palabra Consistente a sus principios Consistente al título que que llevamos Que es de hijos de Dios de hijas de Dios y, a, y comportarnos obedientemente a su palabra, a su estatuto, caminar bajo el, re, con esos parámetros en mente, en todo lo que miramos, en todo lo que escuchamos, todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Ahí dónde está? Santiago, escuche esto, cerrado sus ojos, Santiago nos dice sí, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Señor, ayúdanos a ser hacedor de tu palabra. A poner en práctica, a vivir tu palabra. Muchos ya conocemos bastante de tu palabra, Señor. Bastante. Ahora ayúdanos a vivir conforme a tus principios del reino. Buscando primeramente hacer tesoros en el cielo viviendo con una perspectiva eterna y no solamente para los placeres y deleites temporales. Ayúdanos a tener una perspectiva de vida diferente, algo bíblico, algo que venga de ti, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo a ti, agradable, que hagamos. En este cuerpo tu voluntad Empodéranos a hacer eso Las tentaciones son fuertes en este tiempo oh Dios tú conoces que los varones Tanto las hembras están siendo expuestas A un montón de informática Allá afuera que está perjudicando Sus vidas espirituales Ayuda a cada uno de nosotros a filtrar Todas aquellas cosas que no te son De tu agrado y poder pasar Más tiempo en tu palabra En nuestra intimidad contigo Orando leyendo tu palabra Compartiendo tu palabra pero también Viviendo tu palabra con un Con una actitud humilde Con mansedumbre en nuestros corazones Con un corazón, una actitud sencilla En nuestros corazones, con una actitud Señor que realmente busquemos tu gloria Y tu honra como hijos tuyos No, no como con un título Pastor o lo que sea sino con Simplemente ser llamados hijos Tuyos podamos vivir y ser la sal Y ser la luz en esta Tierra Señor como Hijos tuyos, ayúdanos Padre, porque en este tiempo hay muchos caminan cansados todo el tiempo, porque están muy atareados con las cosas temporales y pasajeras. Pero tus cosas a veces son en la última la que está en la, en la lista de prioridades. Empezando por esa relación de intimidad que debemos de tener contigo cada día. Ayúdanos. A ponernos en orden Señor Ordena nuestros pensamientos Para que podamos decir con firmeza Y con confianza estoy Construyendo sobre la roca Porque estoy siendo obediente a la palabra De Dios con todo lo que yo quiero Y con todo lo que yo busco Aunque fallo a veces pero estoy Construyendo sobre la arena porque quiero Conocer esos principios y Quiero vivir esos principios En mi vida aplicarlos y ponerlos En práctica con la ayuda del Poder de tu Espíritu Santo va a ser una realidad. Al que se siente, el Señor, débil, fortalecelo. Al que se siente triste, anímalo. Al que se siente derrotado, dale la victoria, Señor, para que pueda ver que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios poderoso, que no nos condena, aun cuando hemos fallado, aun cuando hemos hecho lo malo, no tú nos das una oportunidad más. Siempre estás esperando un genuino arrepentimiento, un genuino decir ya no más al pecado, ya no más a la maldad, ya no más a lo que no te agrada, ya no más a lo impuro, a lo, a lo sucio, y decir sí a lo puro, a lo limpio. A A lo bueno, a lo agradable, a lo perfecto, a todo lo que es de buen nombre, enfocar mi mente y mi corazón en esas cosas que realmente hacen la diferencia para vivir una vida con propósito, con sentido y poder disfrutar la vida mejor cuando vivimos bajo esos principios, poder disfrutar la vida mejor con gozo, con alegría cuando ponemos en práctica esos principios en nuestra vida. Ayuda a cada uno de mis hermanos, los que están acá, los que están en el, a través del internet, Señor, bendíceles, ayúdanos y guárdanos y protégenos. Estamos dependientes de ti, Señor, porque el enemigo es fuerte y la carne es fuerte, pero es más fuerte el que está en nosotros que el que está en este mundo. Y decimos que queremos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Señor, ayuda a romper malos hábitos con el poder de tu Espíritu Santo, rompe esas cosas. Esos malos hábitos de pensamiento, de lascivia, Señor, rómpelos en el nombre de Jesús. Malos pensamientos de, de emociones negativas, tóxicas, Señor, rómpelos. Falta de fe y confianza y, y viene incertidumbre. Señor, saca fuera estas cosas y ayúdanos a enfocarnos contigo y podamos depender día a día en tu poder, en tu fuerza, Señor, en tu palabra, en tus promesas. Que solo ahí... Podemos decir, estoy parado en la roca y no y tengo victoria, porque estoy ahí, en la roca, y estoy edificando sobre la roca. Gracias, Señor. Bendice a cada uno. Llévanos con paz y tu bendición donde quiera que vayamos. Y que tú seas glorificado y exaltado en lo que hacemos hoy. Y al iniciar esta semana, en nuestros lugares de trabajo, ayúdanos, los negocios, prospéralos, con poco esfuerzo. Puedan hacer a lograr muchas cosas, para que puedan dedicar mucho más tiempo a tu obra, a tus cosas, Señor. Especialmente, anímanos a buscarte intimidad todos los días, porque es importante eso, para poder tener la vida tuya. Gracias, Señor. Bendecimos al pastor Dan, que ha predicado en Corrales, nos gozamos con la iglesia en Corrales, Iglesia Nueva Vida, para que tú les, di, les ayudes en esta etapa que están pasando al instalar un pastor nuevo ahí en su iglesia. Gracias, 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 fortaleceles y dale sabiduría, Señor, para que en esta nueva etapa puedan alcanzar almas que no conocen a ti. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre. Y el pueblo de Dios dice...